0: Maike, du brauchst dir wirklich keinen Stress machen, das ist alles easy, locker. Okay, Wir fangen einfach an zu reden und mhm. du hast einfach Spaß daran. Johannes! Maske! Entschuldigung!
1: Hallo! Und herzlich willkommen bei euren Lieblingspodcast endstation Bitte alle einsteigen mit eurem Host Johannes, Matthias, Markus und eurem special Guest Valky. Johannes,
0: weg vom Mikro! Ah!
1: <lacht> so. Ausgezeichnet. Jo, jetzt sind wir live drauf. Jetzt haben wir endlich diesen Johannes, diesen fucking Praktikanten den Keller gespürt. Johannes. Wirklich, danke. zu viel. <lacht> jetzt haben wir zu viel zu viel dafür, dass es so schlechte Memes auf Instagram postet. Johannes, <lacht> ich liebe dich.
0: <lacht>
2: Johannes, das meint doch nicht.
1: Ja, nicht. Zum Glück hat er das nicht. Aber wieder.
0: Ja. <lacht> Aber gut, hey. Ja, wie ihr schon gehört habt, wir sind heute wieder da mit einer neuen Folge, fresh am Start. Nur ohne Johannes. Nur, nur ohne, Johannes. Nur ohne Johannes. Johannes ab jetzt. Der muss wieder in den Keller zurück und Memes machen. Fantastische Memes, muss man an dieser Stelle sagen, aber Memes. Genau, wie ihr gehört habt, haben wir heute einen Gast dabei. Valky ist heute bei uns zu Gast. Servus, Valky. Servus. Er yeah,
1: hat sich auch noch einen Applaus verdient. Ja. Valky, willst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, sicher. Um, also, ich bin der Valkyrio, aber jeder nennt mich halt Valky. Genau. Du, weil aber meine Freundin sollte... nennt mich Valky. Aber du nicht. Du nennst mich Valky. Ist <lacht> halt <lacht> 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 einfach, so, einfach so. Ich bin 24 Jahre alt und studiere Lebensmittelwissenschaften und Technologie an der Universität für Bodenkultur Wien.
1: Doch so ein Jungspund, 24 ist
0: der. Wart mal, bis du so alt bist wie wir, es ja, wird ja, sich einiges und, äh, ja,
2: und, und diese zwei alten Säcke kenne ich schon seit, <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, aber sehr lange. Ja. Wir kennen uns länger als ihr. Ich weiß, ich weiß, ich weiß ah.
1: ja. Nein, wir waren im Schachkurs. Wir waren im Schachkurs und da waren wir noch nicht in einer, Schu äh, in einer Klasse. Das mag sein.
0: Ja, das das gut. waren gute
2: Erinnerungen. War Mate, Markus?
1: Markus, du warst im Schachkurs.
3: Ich war im Schachkurs,
0: ja. 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 Natürlich war ich zu teppert für den Schachkurs. <lacht> aber ich war im Schachkurs. Kannst du,
2: du spielen? Ja, also jetzt nicht ja. nur von den Regeln ja, so auch wirklich
0: so Taktiken und so? Nein, das absolut nicht.
2: Magst du die Story erzählen, wie wir im Zug waren, auf dem Weg nach Köln? Na? War, 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 war leibend. Ne? Oh fuck, ich kann mich ja? erinnern, ja? aber ich kann mich nicht genau erinnern, auf was du aus bist. Das war, das war ganz lustig, weil wir waren auf dem Weg zur Gamescom, sind im Zug gesessen und haben uns gedacht, wir spielen eine Partie Schach.
1: Du mhm. mich nur mal
0: gemacht. Hat du dir ein Schachbrett mit?
2: Oder ähm, virtuell. Nein, virtuell. Mhm. Oh, jedenfalls, wir haben eine Partie gespielt und der Markus war in der Partie klar im Vorteil. Er hat die Partie auch für sich entschieden und war sehr, sehr, sehr stolz drauf und hat dann auch gemeint, dass das ein Paradebeispiel dafür ist, dass er besser im Schach ist. Und dann haben wir noch eine Partie gespielt. Wie ist diese Partie ausgegangen?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe einfach absolut keinen Bauern von dir abgenommen oder irgendwas. Äh, äh,
2: ähm, es war dann klar, dass man sich auch einspielen muss und dass man nicht die erste Partie <lacht> nehmen sollte, um... Also als Beispiel, wie gut man es sagt. Genau, 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 genau. Okay,
0: ich verstehe. Schön, Aber
1: schön. Diesen einzigen, den einzigen, also nicht Vorteil, den einzigen, Moment, wo ich mir denke, ich bin besser als der Walkie. Vergiss alle Spiele. Den hat er mir genommen.
2: Den hat er mir genommen. Walkie, spielst du im
1: Moment noch Schach?
2: Ah, nein, gar nicht mehr. Also ich habe jetzt, da, dadurch, dass mein Neffe jetzt in der Schule angefangen hat, Schach zu spielen, mhm. habe ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt. Die Sache ist nur, dass es sehr lange dauert, wieder dieses Level aufzubauen, das man ja. in der Schule hatte. Okay. Und da hat es einfach auch... Bisschen mehr Spaß gemacht, weil einfach mal man in der Gruppe da gesessen mhm. ist und man sich gegenseitig gepusht hat. Und Warte. ich spiel
1: Beim Schach? Ja. Ich stelle mir das so football vor. So die Leute sitzen, haben <lacht> den Bauer. Also stehen gerade vor dem Schachbrett.
2: Alle anderen runter. Ja, man, do it, do it, do it, yeah! Let's go on! You can win it! Ja, ich, ich, fand das halt, ich muss sagen, ich fand das halt echt cool, weil das halt einfach, es halt, einfach. Es, es wurde halt Leistung erwartet mhm. oder gefordert. Und es war halt klar, okay. Wenn du wo mitfahren willst, dann musst du halt eine bestimmte Leistung erbringen. Mhm. Das war halt ein Wettbewerb, aber es war halt nicht dieses, dieses Jog-Style-Wettbewerb, so wie es bei klassischen Athleten ist, okay. so, wo, wo man halt raushängen lassen muss, dass man ja. halt so die Nummer eins ist und es ist halt so, du lässt halt das Brett sprechen. Ja, das <lacht> Stelle stell dir das vor, gehen ja. also rum
1: mit der Medaille als erstes, wie beim Football so, yeah. aber, aber so Urlauchs, ja. so ur weißt du, so ja. Ja.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Geil. Aber,
1: ja. Hattest du eigentlich als, als Kind auch so ein Computer, also so ein, so ein Schachcomputer, Schach Schach danke.
2: Ja, nein, ähm, da, da war es so, da hat mir mein, ich glaub, das war mein Dad, ja, der hat mir so ein Schach elektronisches Schachbrett zugelegt und mhm. so, so ein Buch vom. Wie hieß der? Kasparov, also der yeah, damalige Schachweltmeister. Und da waren halt so ein paar Übungen und du konntest halt im Prinzip gegen einen Computer spielen. Yeah. Und ich, hab, ich, ich weiß noch, ich habe das sehr oft da einfach gespielt und habe halt wirklich geschaut, dass ich halt immer das nächste Level übersteige. Oh, nice. Voll. Ja, also ich, ich, war da, ich war da drinnen.
1: Ich bin nie über das nächste Level gekommen. Das war das
2: Einsteigerlevel. Wie gut warst du in deinen Hochzeiten bei Schach? Hochzeiten. Schwierig, ähm, weil im Schach gibt es ja auch so ein Bewertungssystem, also ja, ELO. Wie, wie funktioniert das? Genau, es ist so. Wir haben da letztens drüber geredet und also wir, ich ja. war dabei, dass <lacht> Leute drüber geredet haben, ich habe keine Ahnung von Schach. Und es war mir zu peinlich zu fragen, was diese Bewertung jetzt bedeutet. Es ist grundsätzlich, also wie genau sich der Wert zusammensetzt, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, also es ist der ELO-Wert. Mhm. Und es ist halt so, dass jeder Spieler mit einem Startwert von 1500 Start, äh, beginnt. Mhm. Und du hast halt wirklich. Jede und
1: Figur hat eine gewisse, eine gewisse Punktanzahl? Oder ah, jeder Spieler genau, nicht die Figur. Genau. Achso, jeder das, Spieler. Okay. Halt,
2: das, das bezieht sich halt auf den Spieler. Das ist halt, mhm. so, so, so ein Ranking. Und je nachdem, und, ähm, und es hängt halt immer davon ab, wie hoch der Abstand zwischen den beiden Spielern ist. Mhm. Und genau den Abstand kriegst du dann als. Abgeschrieben oder, okay, gut geschrieben geschrieben oder abgezogen. Okay. Und das wird halt. Klar, am Anfang ist, ist der Abstand halt immer größer, aber je, je mehr Elo du erreichst, ähm, desto weniger gewinnst du dazu. Und als Richtwert kann man sich so nehmen. Also 1500 ist so basic. Ja. Ab 1800 kann man schon sagen, dass man gut ist. Mhm. Und wenn du einen Elo-Wert über 2000 hast, dann zerberstest
1: du. Hattest du okay. einen Elo-Wert? Also einen offiziellen?
2: Ja, ich hatte einen offiziellen Elo-Wert. Ich bin ähm, auf 1700 irgendwas kommen. Also ich war knapp unter 1800. Mhm. Mhm. Ab da wurde ich dann halt auch zerlegt. Ach, okay. Weil man will halt immer, also ich war immer der, ich will halt immer gegen bessere spielen. Okay. Und da, da waren halt Welten dazwischen, auch wenn der Abstand gering ist das, ist.
1: das heißt, wenn der Abstand eigentlich größer ist, jetzt zum Beispiel bei uns, ich habe eine 1 und du hast eine 1.800, kriegst du einen Punkt dazu oder wie? Nein, du hast also, auch...
0: 1500. Genau. Oder? Ja, ist, nein, nein nein, nein, kann, nein, nein.
1: Kann man drunter fallen?
0: Unter ja, so? man ja, kann sicher, drunter fallen,
2: okay. Nur, ähm, da ist es, es ist so, wie du wenn, du, wenn du gut bist, so dass, das, also, dass du halt weniger dazu bekommst. Also, es ist genauso, dass du, wenn du dann eine niedrige Elo-Zahl hast, dann verlierst du dementsprechend auch weniger, wenn du verlierst. Mhm. Ähm, es wird dann. Es passiert nur selten, es ist nur selten der Fall, dass dann einer mit, weißt du, ich 1100 Elo gegen einen mit 1800 Elo spielt, weil das ist halt so als. Ja, das halt so cool. eine
1: Fanpartie oder halt so ein Sparring, ja. wenn man gut so sagt.
2: Genau. Ein Freundschaftsspiel. Ja, ein Sparring halt. Cool. Aber man muss aber auch sagen, dass der man muss auch sagen, der Elo-Wert ist halt, er ist halt schon mehr dazu da, um einfach irgendwas zu messen zu haben. Mhm. Okay. Weil, wie gesagt, bei Schach ist halt so, die Kunst mit Schach ist es halt einfach, ähm, zehn Züge vorauszudenken und dabei den Gegner zu studieren. Mhm. Ja.
1: By the way, seitdem wir angefangen haben über den Aloe-Wert zu reden, ja. dann habe ich die ganze Zeit im Kopf. Also, Halo für alle, die es nicht kennen. Und ich habe mir Halo
2: erst für den PC gekauft. Check dir mal. Ich muss schon gut. sagen: bei Halo, ich, ich, hab, ich bin so traurig über. Über das Franchise. Ich weiß, es deswegen,
1: deswegen feiere ich es gerade mal bis zum Vierten. Also ja, genau es, es, es
2: hatte, es, dieses Franchise hatte so viel Hoffnung. So ja. viel. Und das es ist jetzt zugrunde gegangen.
1: Seitdem es Free for Free übernommen hat, ist es halt wirklich zugrunde gegangen. Und es kommt ein neues Halo wieder raus, wieder eine neue Xbox.
0: Aber ja. Kommt ein neues, neues oder ein Remaster? kommt neues.
1: Also die ganzen Remaster kommen ja jetzt noch raus. Mhm. Da gibt es ja jetzt eben für den PC, kommen ja nochmal no. die ganzen Remaster. Und es kommt einfach ein ganz Neues raus.
2: Ja, muss ich sagen, ab 5 war es vorbei. Also 5 war so der Sargnagel, muss ich sagen.
1: fünf war der Sargnagel, 4 kann man sagen, war noch gut. Okay, genau. Es war so... Also, ja, okay. Ist abgeschlossen. Muss jetzt nicht weiter... Ach, was sagt ihr eigentlich das? zu TikTok? also was, Welche
0: Meinung habt ihr von TikTok? Ich sag's dir ganz ehrlich, okay? Ich bekomme TikTok eigentlich überhaupt nicht mit hin und wieder über das Subreddit-Cringe oder so in die Richtung. Aber sonst eigentlich überhaupt nicht. Ich habe mitbekommen, dass die, die ganzen Wines auf, es gab immer diese Wines Compilations ich, auf YouTube. Ja. Jetzt ersetzt durch TikTok Compilations. Mhm. Und das war's. Also mehr bekomme ich TikTok nicht mit. Und selbst, also ich meine, ja. ich schaue diese TikTok
2: Compilations auch nicht, aber das, das war's. Ich das ist mein gesamtes sagen, Wissen. Nennt mich da Grumpy, aber es ist halt. Ich, ich sehe halt TikTok und denke mir halt, okay, es ist im Prinzip das, es ist das Konzept von Wein. Oh. Ja. Nur bei Wein, nur die Leute bei Wein waren schlau und haben halt gesagt, so, okay, in der Kürze liegt die Würze. Es war jetzt halt so, okay, du hast ja deine sechs Sekunden Sins, oder? Fünf, glaube ich, oder? Fünf. Fünf? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich habe nie um, Wein oder TikTok verwendet, deswegen.
2: Und da kannst du halt einfach, wenn du halt wenn du halt äh, darin recht gut bist, kannst du dann halt einen ähm, Witz gut verbauen. Mhm. Und ich bin halt einfach, vom, jetzt von der Atmosphäre grenzt es an Wein, mhm. aber es ist halt unnötig in die Länge gestreckt, sodass du, sodass du dir das dann anschaust und dir denkst, was ist das? Ich habe so die
1: gleiche Meinung. Also, halt, ich verstehe es irgendwie nicht. Also, es gibt schon lustigen Shit auf TikTok. Ich verwende TikTok selber nicht, aber es gibt Leute, die mir teilweise Videos schicken, die halt dann von TikTok sind, wo man dann aber auch wieder so sagt: What the fuck, was ist das für ein random Scheiß hier eigentlich, den ich mir gerade gegeben habe? Weil es halt so mildly infuriating ist. Ja. Aber ich glaube halt auch ganz ehrlich, wir sind. Zu alt für diesen Scheiß. Also ich ich glaub, glaub, Wir nee. sind zu alt für TikTok. Ich, glaub, ich weiß, was du meinst, dass wir zu alt sind, weil es mit der Jugend begonnen hat, natürlich wieder mal. Ja. Aber was halt so ist, was ich auch auf dem Standard gelesen habe, dass TikTok das Social Media der Zukunft eventuell sein kann. Weil es macht, also nicht der, direkt der Zukunft, aber es hat schon mehrere hunderte Millionen Leute, haben es halt schon runtergeladen. Sie haben, glaube ich, Snapchat überholt, okay. wenn ich mich nicht irre. Um, und ich glaube, Instagram ist nur mal der Vorreiter. Also ich es gibt Instagram und dann kommt TikTok, glaube ich. Wirklich, gleich danach.
2: Aber um da ähm, ein bisschen dann noch also darauf einzugehen, das finde ich halt aber einerseits einfach so kritisch, weil, ja, einerseits, ich merke auch schon eben, ich bin zu alt dafür, ist es halt einfach, ich weiß nicht, ob ich es nicht lustig finde, einfach weil ja. Ja, es einfach meinen Humor nicht mehr trifft. Aber ich finde halt einfach nur mal dieses, eben, man stellt sich hin, man nimmt irgendein Crap auf und das, geht halt, und das geht halt durch die Decke, finde ich halt einfach nicht nice. Und das ist halt das, was, das ist halt das, was mich TikTok so wertlos macht, weil ja, Social Media hin oder her, aber es soll halt, halt um den Content gehen. Ja. Und wenn der Content Crap ist, dann ist alles Crap. Es ja, ist, was sagst du dann zu Instagram? Instagram? Da, du,
1: du musst dir, da hast du ja auch nicht wirklich, also ich sage jetzt mal nicht wirklich, geilen Content, also nicht geilen Content, Ja, aber also der du der hast Content verschiedenen Content. wird ja, ja stark
0: abhängig sein von den Usern, oder? Das wird ja bei TikTok genauso sein, dass, dass der Content crap
1: ist, kannst du nicht auf jeden, Ak also ich meine, das ist ja, ähnlich, jetzt mein aber, Tipp. Ich aber aber ja Sportler TikTok fangen mit jetzt auch an mit, mit TikTok zum Beispiel, Shaquille O'Neal ja, Habe das auch in einem TikTok-Account, wo er einfach nur danzt. Also okay, das sieht man gerade nicht. Ab ja. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Nein, just kidding, Shaquille O'Neal-Dancing stellen. So mir ziemlich nice. <lacht> ja, eigentlich schon. Hat irgendwer den Film von Shaquille O'Neal gesehen, wo er den Genie spielt?
2: Äh, nein, gar nicht. nicht.
1: Nein, auch nicht. Leute, das ist ein 90er Film. Das gibt ja nicht, dass ihr den nicht gesehen habt. Nein. No, das ist nicht. so ein Genie und ja, halt so im Endeffekt wie Will Smith, aber, aber halt nicht Disney-Mess. Wobei ich glaube schon, Disney-Mess. Ich will mir nicht mehr sehen. Ist Aladdin einfach ein Remake okay. von dem Film? <lacht> nein, 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 nein. Es ist, es ist nicht Aladdin. Es ist okay. wirklich nicht Aladdin. Es ist einfach so ein, so ein 90 s Kid, das irgendwie am, am Ballen halt. Und dann. Ich glaube, er ist sogar ziemlich, ziemlich rassistisch im Sinne von, ja, er ist halt am ein Basketball spielen und dann so er findet eine Jukebox und dann tritt er die Jukebox auf und auf einmal steht ein Shaquille O'Neal in Genie-Uniform halt vor ihm und so ein so.
2: hm, bisschen cringy, ein bisschen cringy.
0: Okay. So ein klassischer 90s-Film. Ja, so ja. <lacht>
1: ein bisschen cringy, aber eigentlich ja. ganz nett. Irgendwie,
2: ja. Aber zu, zu deiner Frage ähm, oder zu, zu der Anmerkung, dass eben ja, der Konto, der vom User generiert wird, ja schon, Allerdings sagt auch eine ähm, steuert eine Plattform den Content. Und wenn man jetzt In also bei Instagram finde ich es ja halt auch so lustig, weil ich erinnere mich noch, wie Instagram so, halt so populär wurde und man halt einfach gemerkt hat: so, okay, Instagram war so die Plattform, da haben die Leute halt begonnen, den Kram hinzuladen, der halt auf Facebook unerwünscht war. So Sachen wie Essen, ja. Sachen wie die ganzen <lacht> <lacht> ja, genau, dann Katzenvideos oder Sachen wie, dass man sich halt selbst voll in Szene setzt, also voll seine
0: Das war doch auf Facebook auch alles, oder nicht?
2: Ja, das, genau, das war auf Facebook alles. Aber du hast dann, ich, ich habe dann irgendwie so ein so das Gefühl gehabt, dass du dann Instagram populärer wurde, mhm. hast du da so einen Content nicht mehr auf Facebook
1: gesehen. War das nicht durch die Filter? Weil du konntest dafür erstmal keine Filter auf die Bilder drauf und bei Instagram halt schon und dadurch hast du halt viel geiler ausgesehen, als du dann im ja, Endeffekt kann, wirklich warst. Oder kann, halt.
2: Das könnte wirklich sein, und, und da fand ich halt einfach, und deswegen fand ich dann die Plattform einfach so sympathisch, weil für mich halt, ähm, Instagram hat Instagram halt einfach so gesagt, okay, passt. Da geht es halt einfach nur um Selbstinszenierung, also 100% Selbstinszenierung. Ähm, man hat halt dann, dann hat man sie haben es halt ein bisschen trendiger gemacht, indem sie halt keine Idee geklaut haben mit den Insta-Stories. Nein, das war von Instagram. Erfunden für und Instagram. übernommen ja. <lacht> für, für Instagramer. <lacht>
0: ja. Weil, hast du Instagram? Äh, nein, Mann, hast du nicht.
1: Wobei ich auch nur Instagram verwende für Skateboard-Feeds und. und Fußball, Football, Fußball, sowas halt eigentlich, wenn man dann so Highlights sieht. Was eigentlich irgendwie interessant ist, wenn man dann so Basketball-Highlights sieht und ich eigentlich gar nicht Basketball interessiert bin, aber es gibt dann einfach eine Seite, die halt, hat halt Football, Fußball und Eishockey und Basketball so drin Na. und zeigt aber halt mehr Basketball. Hm. Und halt ich muss nicht.
0: sagen, ich verwende eigentlich Social Media gar nicht, also Instagram jetzt hin und wieder, oh ja, aber sonst hm. eigentlich gar nicht, auf Facebook Tattoos. gar nicht. Mehr. Das heißt, benutzt ihr noch Facebook? Ich, ich, Nein, ich
2: habe. Facebook wirklich nur wegen der Reichweite. Es, ist, es ist, ich habe Facebook, weil es keine alte, weil es vor allem dadurch, dass ich ja ähm, auch mich da im engagiere und mhm. wir ja da Veranstaltungen erstellen, ist einfach Facebook ja. die einzige Plattform. Generell, gerade bei Unistaff ist
0: Facebook halt wahnsinnig nützlich. Die ganzen Gruppen oder so, wo du Informationen ja. über Vorlesungen und Seminare austauschen kannst, das
1: ist halt auch wirklich ja. praktisch. Ja, in Veranstaltungen halt. Ja. Also halt Veranstaltungen ja. in einem genau, halt auch ja. zum Fortgehen und so. so macht ja auch, das Flex macht zum Beispiel Aber extrem viel Werbung. Aber es ja noch durch Facebook. Ja. Ich, hab's in, sorry, ich hab's mir, sorry, ich es mir in den letzten... Zwei Tage habe ich wieder mal angefangen, durchs Facebook wirklich. zu scrollen. Und immer noch dann so drei Scrollern runter, denke ich mir, was mache ich eigentlich hier? Es ist so. Genau was so mache so. ich das eigentlich ja. so.
0: Und dann switche ich meistens auf Twitter. <lacht> ich schließe das <es> Reddit. <lacht> ich irgendwas scrollt
2: man einfach immer. Ich muss sagen, Facebook ist bei mir ist so eine Falle, einfach weil ich verschiedenste, Ab äh, verschiedenste Kanäle äh, abonniert habe mhm. und unter anderem auch Nachrichtensender. Mhm. Mhm. Das heißt, weil ich oh, ja. halt nicht die einzelnen Nachrichtensender ähm, abonnieren wolltest und mir gedacht so, ja passt, mach alles über Facebook und dann hast du halt, okay, was ich nehme Zeit in über zum Beispiel, ähm, schaust dir da einen Bericht an und dann hast du Sponsored Content, Sponsored Content, Sponsored ja. Content. Ja, das ja, ist ja, das, das ist, wirklich cool. das das ist auch vor kurzem aufgefallen, ja. ist
0: dass jeder dritte Post gefüllt ist, ist Promotion. Ja,
2: das ist, und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber habt ihr dann auch so einen so einen Filter, dass ihr das also so, dass einen Also ich Sponsored-Content einfach ausblenden könnt.
1: Ja, also bei Reddit ist es teilweise, dass ich mir so denke, oh, also am, vor allem bei Werbungen, die ich halt nicht kenne, das ist dann noch so, neuer Post, ah, promoted. So, dann gehe ich immer weiter, dann gehe ich immer weiter und irgendwann nach ein, zwei Tagen bin ich da, habe ich das voll einge-, also voll drin eingespeichert, so, okay, das ist eh noch mehr Werbung und dann scroll ich schon straight drüber.
2: Aber du redest von einem realen Filter oder auch so? Äh, nein, nicht von einem realen Filter, sondern so einfach, einfach so, ein so dass du es überliest. Genau, dass das, das man es überliest. Geht das bei Facebook? Ja, weil ich,
0: ich habe das Gefühl, ich, ich nehme schon jede Face Werbung als Bei Facebook als ist es schwieriger, sage ich mal. Ja. Äh, bei Facebook Weil, weil, ich weil, es schwieriger weil die Posts auch so ausschauen. Also der Standard postet was und drunter ist eine Werbung, die halt eins zu eins ausschaut. Ja, ja.
2: Es ist, ähm, ich finde es auch echt schwierig, das zu differenzieren. Ich, aber das liegt einfach, also ich, achte halt viel mehr drauf, weil mich das halt einfach interessiert, ob etwas sponsored ist oder nicht. Ja. Weil ich habe halt einfach so eine grundstellung sobald ich halt sponsored Content sehe, bin ich halt raus. Mhm. Um, weil... Das heißt bei Facebook eh gleich nach dem ersten Post ist das Facebook ab, weil... Es ist genau so, du so Scores, Scores, dann denkst du wieder so, okay, passt, das ist wieder nur Trash. Rage Shadow Legends. <lacht>
0: Wir sollten schon, dass wir von Ray
2: Channelations gesponsert werden. <lacht>
0: Aber gerade weil wir, weil wir bei Facebook-Werbung sind. Facebook arbeitet ja mit einem relativ krassen Algorithmus. Also du kannst ja bei Facebook sehr genau einstellen, wen, an wen deine Werbung targetiert werden soll. Und dann gibt es da noch den Pixel, der quasi das verfolgt und diesen Algorithmus verbessert. Und dementsprechend würde ich auch gleich zu dem Thema schwenken, zu dem, das du vorgeschlagen hast. War ich gern, dass du dich jetzt vielleicht nicht erinnern kannst, weil das war mehr oder weniger beim Fortgehen. Ich habe es mir <lacht> aber aufgeschrieben und wenn das für euch passt, würde ich da jetzt gerne drüber
2: reden. Ja, voll gerne.
0: Genau, das Thema wäre technologische Herausforderungen beziehungsweise wie sich der technologische Fortschritt auch negativ auf die Menschheit auswirken könne. Also im, im Sinne von welche Gefahren das, das äh, bietet. Und ich lese gerade das Buch mit dem Titel 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert und da geht es auch sehr,
2: sehr stark darum und ich finde das einfach ein wahnsinnig spannendes Thema. Same, es ist ich bin ähm, auf das Thema gekommen, weil ich jetzt im letzten Semester eine Veranstaltung gesucht habe, die Technik und Ethik heißt, mhm. und da war da war die Kernfrage, wie, inwieweit die Ethik noch eine zentrale Rolle spielt bei dem ganzen mhm. technologischen Fortschritt, den wir jetzt halt, mhm. äh, durchgehen erleben. Und ich finde das dann halt einfach so, ich habe es halt auch so spannend gefunden, weil zum einen wir dann auch in der Gruppe groß, groß darüber diskutiert haben und dann also auf so Fragen aufgekommen sind wie okay wir sind jetzt es kommt jetzt eine Erfindung nach der anderen gefühlt und dann stellt sich die Frage ob wir wir selbst als Individuum einfach unabhängiger geworden sind mhm. unabhängiger von Technik oder unabhängig von anderen Menschen okay denn mhm. das, das ich finde halt einfach dass es bei Technik halt so es wird halt einfach das ist so ein Selling Point von Technik dass dass man dir halt sagt okay wenn man halt irgendeine, irgendeine Anschaffung hat dann macht es, soll es ja einem das Leben erleichtern. Mhm. Und das Leben erleichtern wird ja oft mit Unabhängigkeit in Verbindung mhm. gesetzt. Okay. und Meinst du das bezogen auf die Automatisierung? Also jetzt auf... Unter anderem, Automatisierung okay. ist, ein, ist ein Paradebeispiel dafür, mhm. dass man halt sagt, okay, dadurch, dass, dass man sich ja keine Gedanken darüber machen muss, ähm, äh, läuft alles auf eine Hand ab und man ist freier. Und ich finde es deshalb so schlimm, weil eigentlich genau das Gegenteil ist. Du bist immer
1: abhängiger. Genau, du, Technik, bist, ja. du
2: bist immer abhängiger und die wird einfach eine Freiheit vorgegaukelt. Mhm. Ja. Und es, man sieht es halt auch in vielen Bereichen, wo dann einem diese Freiheit, also wo das dann diese Freiheit einem zu schaffen kommt, weil man dadurch, dass man sich nicht mehr damit beschäftigt, einfach so unwissend ist. Ja. Ja. Hast,
0: du, hast du ein konkretes Beispiel dafür, dass man... Von anderen Menschen unabhängiger
2: wird, aber die Abhängigkeit zur Technik steigt und dann die Freiheit ja. vorgegangen. das hat ja so angefangen wie beim Mackey, dass man halt sagt: Okay, passt, äh, man führt jetzt die ganzen Automaten ein, äh, klar, um Personalkosten zu sparen und ähm, vermittelt halt dem, dem Kunden das Gefühl, dass man sagt: Okay, man kann immer mehr darüber entscheiden, weil man sich, ähm, weil man ja sich de, de facto sein Menü zusammenstellen mhm. kann. Und ich finde dann halt einfach, das ist halt so ein Paradebeispiel dafür, dass du zwar denkst, dass du da so die Entscheidungsgewalt hast, aber im Prinzip von jetzt dem Gerät genau gesteuert wirst, was du wo wie anklickst, was ja. du wo ja. erreichen kannst. Also es wäre halt einfach spannend, dass man sich halt wirklich, dass man halt das wirklich mal trackt. Mhm. Also das mhm. würde mich, würd mich mega interessieren, dass man halt einfach schaut, okay. Ähm, wo, wo worauf schaut einfach der Durchschnittskonsument. Machst du mit so einem Eye Tracker Ding? Genau mit ja, so einem Eye Tracker. Ja, echt, ja. Ja. Und ich finde das halt einfach so bedenklich, weil allein schon beim Bestellen es ist auch wenn es so, so ein einfacher Vorgang mit dem Bestellen, die wird einfach die wird einfach das weggenommen, dass du halt auch zum Beispiel auch Sachen nachfragst. Ja, das stimmt, ja. das stimmt, das ist keine Möglichkeit Genau, das ist keine Möglichkeit mehr. Du, du tippst halt, du wählst dein Menü mhm. aus, kriegst deinen Boom und ich finde bis bis ja. ich, ich find auch so individuell,
1: individuelle Sachen oder halt sowas wie, wie ein Begröste oder so, das ist jetzt ein großes Angebot. Aber halt so, so keine Ahnung, so ein Fischmeck. Ein Fischmeck geht viel mehr unter bei der, bei der Bestellwand mhm. als jetzt ein Cheeseburger. Vom, vom Bestellen her, weil du bestellst, ich finde, du bestellst leicht einen Cheeseburger, weil der der ist in den Menüs drin, der ist in den 1-Euro-Aktionen drin und sowas Was? Aber einen Fishmack findest du wahrscheinlich nur in den Menüs oder bei den, bei, den, bei den Zusätzen und das findest du dann halt wieder in einen anderen Reiter und dafür müsstest du wieder in einen anderen Reiter gehen. Was das eh interessant ist eigentlich, oder?
0: Weil man sollte doch meinen, dass Mackey mehr Gewinn, also im Einzelnen, jetzt bei Fishmack
1: macht als beim beim ein ja, weil auch so viel kostet. Ja, im, im Gegensatz zum
0: Cheeseburger der halt 1 Euro kostet. Da, ich ja, meine, ich genau. weiß ja, aber nicht, so, gewinnen, nein, aber, aber, so macht, macht.
1: aber ich meine, so machen sie sich, glaube ich, mehr Gewinn, wenn sie mehr oder weniger die Standardmenüs anpreisen. Dann haben sie halt einen Mengenrabatt, weil sie sich eh 25.000 Big Macs halt kaufen und halt dann nicht eine, eine Vielfalt an Menüs herzeigen muss oder bring, erbringen muss und das macht es ihnen dann wahrscheinlich wieder billiger und dadurch, weil du sagst also es ihm gesagt hast, finde ich, werden wir mehr oder weniger darauf trainiert, das gleiche zu essen oder zumindest nur mit kleinen Abwandlungen halt so irgendwie. Nein. Also ist meine Meinung ja. dazu.
2: Na, und ich, ich, ich merke das einfach so, ich merke halt einfach so, wie all die ganzen Prozesse, die man, also so Sachen, die man einfach im Alltag macht, mhm. die halt einfach jetzt klar durch einfach technologischen Fortschritt einfach davon übernommen werden, mhm. sodass man sich kaum noch Gedanken macht. Weißt du, Beispiel ist das Thema Banküberweisungen. Ja. Wir, wir kennt, kennt sich ja auch noch so Sachen wie zur Bank gehen und einfach mal einen Zahlschein einreichen oder einen Zahlschein einwerfen. Ja, ja, Genau, Alargschein. Ja. Das tut mir das
1: eben ehrlich zu sein, leid, aber ich, ich bin da recht jung, sage ich jetzt mal, und ich habe mhm. noch nie einen Erlagschein so per Hand aufgegeben. Noch. Nicht.
2: Ich glaube noch nicht. Es war doch grauenhaft. <lacht> ja ja. Ich schätze das nämlich nur grauenhaft vor.
0: Aber es ist halt, das ist halt auch wirklich ein, ein Vorteil. Also gerade bei Überweisungen oder so, es ist so viel leichter. Weil das, das macht jetzt am Handy, das nimmt vielleicht fünf Minuten in Anspruch und komplett, die, die Sache ist geritzt. Also das ist erledigt. Und so mit ja. dem Scheißer-Lagschein ja. alles eintragen und so. Was, was ja Heftiges teil ist, das hast du ja bei den Apps sogar, kannst du ja die Kamera nehmen, um quasi den IBAN ja. e zu,
2: ja. zu scannen, was ja. halt urgeil ist. Also ganz ehrlich, in und da finde ich, ich bin, ich bin auch voll für die Überweisungen. Ich finde das auch viel angenehmer, dass das ja. jetzt äh, so einfach gemacht wird. Aber ich merke halt einfach, ich finde es halt geil, weil ich mich auch damit auskenne. Ja, okay. Und ich, ich finde das dann einfach, da gibt es halt auch solche kleinen Änderungen, die dir dann einfach im großen und Ganzen zeigen, wie abhängig du jetzt zum Beispiel auch vom Handy bist. Weil da gab es ja doch ja. diese Änderung, dass ja. du ja, wenn du dich jetzt zum Beispiel in dein Bankkonto einloggst, ja. du dein Handy brauchst, um mich freischalten zu lassen.
1: Ja, Ich finde das bei mir so scheiße. Ich muss ich musste kurz reinhacken. Ja, Bank Austria hat nämlich ihre App geupdatet. Und ich muss genau gestern 25 Euro überweisen. Und es geht nicht. Weil das, die App, das Update nicht, okay. kriege ich, Dadurch steht bei mir jetzt immer Netzwerkfehler. Dadurch kann ich nichts überweisen. Das ist ich kann ziemlich scheiße. Alles, Aber was ziemlich kein, aufgeschmissen. alles, was kein Dauerauftrag ist oder sowas, kann ich jetzt ja. nicht überweisen. Ich, ich das, hab das
0: so tag. Ich habe das teilweise auch. Ja. Also ich, hab, ich benutze Easy Bank, also die Easy Bank App. Und teilweise funktionieren Überweisungen einfach nicht. Und das ist halt auch mega zart, wenn du es drei ja. oder viermal machen musst, bis es funktioniert. Ach, da habe ich, hab ich halt auch
1: Angst im Endeffekt, dass ich, weiß nicht, 300 Euro erst statt 100. Nee,
0: ja, weil, das, weil das öfter ja, weil das mal machen. Aber, aber die, die Sache da ist, Du normalerweise musst du dann nochmal deinen Code eingeben und so weit kommt es gar nicht bei dir. So, okay. Das heißt, du, du okay.
1: kannst es quasi nicht bestätigen. damit. Ja. Ja, bei mir wird einfach nicht, okay. der, äh, nicht der TAN angezeigt. Bei mir wird Nein. einfach absolut total. Ich habe so eine Push-Nachricht und das wird
2: alles kommt, alles noch geil, und dann drücke ich drauf und es kommt einfach ab. ja, nicht Aber ja, Entschuldigung. Na, ja, und das ist halt, ähm, und ich finde das dann einfach so, ich finde das dann deshalb so frustrierend, weil ich mir denke, wir jetzt so, so der Durchschnitt 4, 4 bis 25 eh, eh, technisch affine, der halt noch ein paar Sachen mitbekommen hat, so wie mhm. wie von damals früher, ich finde das halt einfach so, so extrem frustrierend wenn du dich halt einfach so an solchen Kleinigkeiten aufhängen musst, mhm. äh, äh, wo du dir halt denkst, okay, ja, technologischer Fortschritt, aber jetzt wirds lächerlich. Mhm. Ja,
1: aber stell dir das damals und vor, erstens, wie viel, wie viel Papier jetzt draufgegangen ist, nur ja. für, für den Tann, weil du den Tann ja damals heimgeschickt bekommen hast, mit so einem Zettel, wo halt
0: 100 ja, Nummern ja, draufstanden sind, und
2: dann musst du den Shit immer durchstreichen. Voll, voll, also ganz sicher. So also schicken wir mal ein paar hundert Nummern. Nein, warum?
0: nein. Also es ist schon auf jeden Fall ein Fortschritt, mhm. aber es ist halt auch nicht ausgereift, muss man halt auch dazu sagen. Nämlich vieles generell. Ja. Auch diese, diese, ich weiß nicht, wie steht es ihr zu den in Supermärkten zu den
1: Self-Checks-Checkouts? Danke, dass sie sich den Selbstbedienungskassen verwendet haben.
2: Die schreien immer so laut. <lacht> Sorry, dass ich so auch gerade halt laut, aber. Also, ich sag ganz ehrlich, warum? Ja? War, war, na, warum? Weil. Ähm, es ist, ich, ich, denk, ich bin da halt einfach, also ich sehe dann einfach immer diesen Aspekt, okay, ähm, mir, so, so, okay, mir soll das einfacher gemacht werden. Ich bin der Kunde und, mhm. aber dann gehe ich hin, jetzt bei dem Self-Checking, mhm. und dann muss da eh noch jemand stehen, der mir dann erklärt, ja. wie ich dann das bediene und der dann noch, weil dann gibt es halt so Sachen wie, ja, dass, wenn du das einscannst, dass du das unbedingt auf die Ablage Ja, ja weil das das Gewicht Genau, weil das, genau, weil so das, das, das Gewicht Scheiße, ist Scheiße, ey. Und da stelle ich mir dann oft die Frage, warum? Ich, ich, ich gehe genau zum Supermarkt, so wie ich jetzt zum Supermarkt, so wie ich bei der, so wie ich zur Apotheke gehe und dort jemanden habe, der ja. mir sagt, welches, welches Arzneimittel ich bekomme, gehe ich auch zum Supermarkt, lade das ein und das wird nun mal von dann von der Kassiererin und von der Kassier gescannt und ich zahle. Ja. Und einfach mir dieses, okay, ich, damit du schneller bist, weil ich ja das, das, ist halt so, das, ist, das ist der Grund der gesagt wird aber ich meine in Wahrheit ist es ganz offensichtlich
0: dass es darum geht Arbeitskräfte einzusparen genau. ja, ja. und es ist ja weil du sagst da brauchst du brauchst doch jemanden der dabei steht der dir das erklärt da stimmt das erste Mal und dann nicht und wenn du davon ausgehst dass du ab da immer, immer nur die Self Check Out Kassen nimmst dann ist das natürlich ein wahnsinniges Einsparding weil bei dem Supermarkt wo, wo ich ich sage euch ganz ehrlich, ich benutze die Kassen. Also mhm. ich habe sie am Anfang komplett gehatet. Ich habe sie wirklich komplett gehatet, weil ich dachte, das ist eine Frechheit, dass das jetzt so ist und quasi, dass man so Arbeitskräfte einspart. Es ist oft dann einfach schneller, weil weniger Leute stehen und so weiter, deshalb benutze ich sie. Also ich sag's euch ganz ehrlich, aber ich hasse sie trotzdem, ich benutze sie. Aber es ist dann oft so, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vier oder fünf Kassen gleichzeitig betreut. Und ja. das macht es dann halt wirklich so, dass es wahnsinnig, wahnsinnig einsparend ist. Ja,
1: ja klar, natürlich, natürlich. Aber und es ist halt schon
2: sehr viel. Es ist halt sehr halt vorteilhaft. Ich, ich habe Das ist ein ähm, echt gutes Beispiel, weil ich, da, ich war in Krakau. Mhm. Genau. Und da hatten da gab es auch diese self check automaten Und da war es aber nun mal so, dass auch das Einkaufen. Das, das läuft einfach in einem anderen Tempo ab. Okay. Da, 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 da kommt keiner und stresst dich, dass du noch eine Kasse aufmachen sollst oder dass du zu langsam einladest, sondern da ist es Usus, dass da mal gechillt wird und mal jeder Artikel einzeln eingescannt wird und mich hat das halt anfangs extrem frustriert und dann habe ich auch so realisiert, naja, warum eigentlich, also es ist halt mhm. einfach ein Tempo und das ist halt das, was mich dann so stört, dass dieses, dieses Zackige suggeriert wird, dass mhm. das sagt, okay, passt, wenn, wenn du das so machst oder wenn du jetzt diesen, diesen Fortschritt einbaust, dann geht das schneller. Mhm. Und ich so, ja, okay, schneller, was dann bist du dann schneller in der U-Bahn, ja, die ja. dann
1: drei Minuten später fährt. Ich weiß, was du meinst, aber es ist ja allein schon eine Hetz, zum Beispiel bei manchen Discountern. Äh, Discountern gibt es ja die Vorschrift, dass die Kassierer, Schrägstrich Kassiererinnen, eine gewisse Anzahl äh, von an Artikeln über das Laufband bringen müssen. Also halt über, über den Scanner bringen müssen. Was halt dann auch so... Heftig ist. Und, und ja, ich weiß nicht, warum man einfach mehr Leute anstellt. Das ist, es kann doch nicht so schwer sein, dass so viele Unternehmen, die so viele Missionen, Millionen machen, einfach ein paar mehr Leute anstellen.
2: Es, es ist halt ich, ich denke mir dann so auf, also ich bin kein Ökonom, wir sind es alle nicht. Nein. Und nein, es ist halt immer, ich finde das dann immer so schwierig, weil wenn du dann mit Personen drüber diskutierst, um, und dann dem mit Zahlen, vorge also Zahlen vorgeworfen werden, wie du da so den Profit steigerst. Ja. Ja, ja. Aber das ist, dieses Tempo, dieses Stecken im Arsch-Ding ist eher so ein mitteleuropäisches
0: ja, warum? Ding, einfach glaube ich. Nein, weil ich glaube, das ist halt so? bei uns so, aber ich glaube, das ist nicht überall so. Also
1: in Italien aber, oder so. Ja, in Italien scheiße was sie auf alles. In, in Italien redet die Kassiererin sogar noch, noch mit Leuten, die sie halt kennt. Ja, eh, das und, ist genau und das halt auch ganz geschmeidig. Nein, ich glaube eher, das ist ein großstadt -Ding. Weil ich glaube nicht, dass sie jetzt am Lande, beim Alec da jetzt auf schnell, schnell machen, sondern eher auf, ja und, wie geht es der Familie, weil sich da die Person die Die Personier Kette,
0: mache. die der Valki angesprochen hat, oder die du angesprochen hast, mhm. Ja. Einer von euch beiden, wo ich, es gewisse äh, Pensum ja, gibt ja. in gewisser Zeit. Ja. Die gibt es auch im Land. Also das ist das Okay, das, das war genau. also nicht. Bei ja. der
1: Kette war ich noch nie im Land eigentlich einkaufen zu Ja, also das ist, das ist da genauso.
0: Aber auch der Fritz hat erzählt, dass es in Brasilien ist, es ganz anders. Ja.
1: ja, ja, da ist es aber auch ganz, ganz anders mit der Sozialversicherungsnummer und so hast du das ja, mitbekommen. Ja, ja, ja. Das ist, das ist <lacht> heftig. Das ist
0: heftig. Da muss man dazu sagen, da wirst du bei jedem Einkauf nach der Sozialversicherungsnummer gefragt. Wenn du die angibst, dann kriegst du Rabatte oder teilweise Sachen billiger oder es ist. Äh, Genau, besser, das, du kriegst, kriegst du Geld zurück teilweise. Genau, 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 ja. Nach jedem Einkauf wirst du nach dieser Nummer gefragt und das ist irgendwie eine zwölfstellige Nummer, glaube ich. Ja. Ist, die ja ist Ja, fix. Es ist, es ist keine zehnstellige Nummer, das ist gar möglich. Okay, das das ist eine zwölfstellige ja. Nummer und die lassen sich Zeit da beim Antworten und das wird jedes Mal, wenn es falsch eintragen wird, tippt er das nochmal langsam ein, also überhaupt kein, überhaupt kein Stress. Und ich finde das eigentlich, Wirklich sympathisch. Also es ist ja. halt, also aus, aus unserer Perspektive ist es zart, weil, weil wir sind so eingestellt, ja, einkaufen, jetzt gehe ich noch schnell einkaufen und dann Ding, weil so, ich, ich das gehe noch ich schnell einkaufen. Allein, yeah. schau, das ist, ist, das macht man schnell. Das ich, ist nichts, was man... Was man
2: ich, ich habe mich heute dabei ertappt, wie ich mir einen Mantel kaufen wollte mhm. oder irgendwie eine Jacke und ich war halt so, ich, ich bin reingegangen und ich war so, auf, okay, passt, ich möchte in 15 Minuten draußen sein. Reingrabben, ja, ja, hey, Nein, genau.
1: Schau, das, das sind wir, das sind wir. wir. Ich sage jetzt mal, wir wissen, was wir wollen, wir gehen in ein, in ein Geschäft hinein, okay, da hängen die Mäntel, ich brauche einen Mantel, ich gehe zum Mantel, grab den Mantel, gehe zur Kasse und gehe raus. Aber nur wenn sieht, passiert, sonst geht es straight up raus. Also, also dann, <lacht> <lacht> aber dann gibt es ja auch wieder die Leute und ich muss mich da bei gewissen Geschäften auch dazu zählen, dass ich einfach herumschlende und schaue, okay, ich könnte mir das auch noch kaufen oder das auch noch kaufen. Es passiert nicht oft, aber es passiert auch. Und jetzt genau. gibt es halt dann auch noch Leute, die nur, die auch nur so einkaufen gehen Ja, aber, aber so
0: gehst du ja nicht in einen Supermarkt oder so gehst ja genau. nicht in einen Bilder und schaust, was es so äh, gibt. Genau, das ist
1: naja, gibt es auch Leute, meine Mom <lacht> zum Beispiel geht so einkaufen. Ja, die hat ihre Liste und dann kommen halt noch fünf andere Sachen dazu, weil ja, sie halt ist noch ist denkt, ja, das ist auch noch geil und das ist auch Na, noch eh, geil.
0: Eh, aber ich, ich gehe jetzt zum Beispiel nicht zum Bilder, wie ich zu einem Saturn gehe oder so. Wo ich mir denke, ich gehe zum Saturn, hole mir das, was ich brauche, und dann schaue ich noch zu den Games, und dann schaue ich noch was Ding. Ich schaue nicht beim Bilder so, ich hole mir die Milch, und dann schaue ich noch zu den Cornflakes, und dann schaue ich noch, was es Neues gibt. Macht ich ja nicht. Ich, ich kaufe auch mehr, als ich geplant habe, aber ich ja. nehme das, wo, wo ich vorbeikomme, halt einfach.
1: Ja, eh, aber wie gesagt, ich meine, da gibt es ja, ja mehrere Typen, die Leute, ja. also nicht Typen, Typen, aber halt Typen im Sinne von. Typmensch. Typ Menschen, ja. die halt einkaufen gehen, durchschnallen oder einkaufen gehen und wissen, was sie brauchen, das holen ja. und dann gehen. Das fand ich auch immer so. Da muss ich kurz ah. eine Side-Story erzählen. Ja. Ich gehe einkaufen, meine Mama schreibt mir eine, eine Liste, also halt, dass ich so, weiß nicht, zwölf war und so, schreibt mir eine Liste, genau das, das braucht sie. Ich stehe bei der Kasse, ich kriege einen Anruf, Markus, ich brauche noch das. Ach, wofür schreibst du einen Tag davor diese verdammte Einkaufsliste, damit du mich extra ich wieder hab's, anrufst? Ich habe es geliebt.
2: <lacht> ja. Es geliebt, diese Einkaufslisten erstellen. So, ja, es ist es wichtig, mit einer Einkaufsliste in den Supermarkt zu gehen? Ich so, ja, passt, let's go for it. Also, ah ja, und dann brauche ich noch das und ich brauche noch dies. Und ich so, passt, danke. Konzept einer Liste niedergeschmettert. <lacht> ja. Also, ja. So.
1: Ich, ich finde es bei meinem Beispiel war das einfach so: dieses Anrufen, währenddessen ich schon. Ja. Eigentlich nur mehr das Geld hinreichen bräuchte. So, ja, nehme mir noch das mit. So, ich bin jetzt schon bei der Kasse. Schrei ich brauche das aber. Schreibt sie euch selbst Einkaufslisten wenn ihr einkaufen geht? Äh, eine Zeit lang
0: habe
2: ich es gemacht. Also, wenn ich, also ich in den ins Supermarkt gehe, ja. Mhm. Äh, weil beim, ich bin halt immer der, der sehr verstrahlt in gewisse Läden eingeht. Okay. Vor allem beim, beim Supermarkt merke ich das halt auch vollkommen, mhm. weil, vor allem, wenn ich mir was einkaufe, was ich, wenn ich mir was zum Essen, also kaufen ja. oder zum Kochen jetzt. Dann gehe ich halt ohne Plan rein und überlege mal und entscheide das drinnen. Kann ich nicht empfehlen. Ist so, ist so, es ist so schwer, das ja, im eben. Supermarkt zu entscheiden. Ja, und ich ja, yeah. ich finde es auch einfach angenehmer, mit jetzt mit einer Liste in den Supermarkt zu gehen, einfach weil du halt klar weißt, okay, das, du hast halt im Prinzip eine Vorgabe. Ja. Du, weißt, du hast ja halt einfach, also wenn du es selbst schreibst, ähm, du hast ja halt Gedanken darüber gemacht, okay, was brauchst du ungefähr ja. und, und das, das checkst du dir. Und wenn es jetzt noch einen Schokoriegel haben ja, willst, dann. nimmst Du noch mit, weil du hast mit. quasi das, was du sowieso. Genau. Bei mir ja. ist es halt so, ich schreibe mir halt
0: oft, ich schreibe mir wirklich oft Einkaufslisten und ich lasse in 80% Prozent der Fälle lasse ich sie einfach liegen. Also ich gehe dann raus. Und verlasse die, also bin bin Stiegenhaus draußen, also gehe die Stiege runter, komm drauf, dass so ich die Einkaufsliste liegen gelassen habe, denke mir, ah faktisch Shit, ich hab's mir gemerkt, steht steh dann beim Supermarkt, keine Ahnung, also Je, keine Ahnung. Jedes Mal, und, wenn
1: die Tür unten zufliegt, ach, Goddammit. Es habe ich was so vergessen.
0: Es, es ist wirklich so. Und dann kaufe ich immer den gleichen Standard-Scheiß. Pesto, Nudeln und vielleicht mhm. noch irgendwas Grünes, also irgendwas Gemüsemäßiges, um ein mhm. bisschen die Ausrede zu haben. Ich liebe eh gesund. Aber es ist so oft lasse ich die Scheiße liegen und es ist so frustrierend. Ja, <lacht> ist so, wofür macht man sich die Mühe? Genau. Wenn, man jetzt
1: kann, wenn man jetzt nicht viele Gerichte kennt oder halt einfach gekocht hat, ist es so, dass man eigentlich wirklich immer denselben Standardscheiß Standard-Scheiß kauft. Weil ich muss auch sagen, gut, ich grab ab und zu mal eine Banane, dann kaufe ich mir Karotten, kaufe ich mir auf jeden Fall an und, und auf jeden Fall kommt mit auch so, wie du sagst, Pesto und cottage Cheese.
2: Mhm. Ja, ähm, finde find ich schon. Also es gibt halt so Sachen, also wenn du so kochst, ich finde, ich halt einfach, da ist halt einfach Zeit der zweite entscheidende Faktor. Und für mich macht es halt dann zum Beispiel einen Unterschied, ob du jetzt mal, also du musst halt schnell kochen.
1: Oder geil kochen.
2: Oder geil kochen. Ja. Also wirklich aufkochen. Und zweiteres mache ich halt so selten, deswegen weiß ich so, okay, es gibt halt so das Standardpaket: mhm. Nudeln, Reis, Couscous. Dann oh, gibt ja. Äh, ja, oh, so, ja. Dann haben wir das Gemüsepaket. Zu ja, genau. reden. Also so. <lacht> <Ja>, Paprika. <lacht> Vielleicht nur Tomaten hin und wieder. Er ja, ja. Tomaten Und ja, für Vor- und Nachspeise kommt der Joghurt her. <lacht> ein
1: Joghurt, ein gutes altes Joghurt.
2: Aber wollen wir wieder
1: zurückgehen? Sorry, dass ja, ich euch da unterbreche. Ja, genau, wollen wir bitte, wieder zurückgehen bitte, bitte. Auf, auf technische äh, Errungenschaften? Mir hängt das schon die ganze Zeit im, im, im ja. Mund, einfach mhm. weil ich es heute gelesen habe und mitbekommen habe und auch ein Video in 10 Minuten gesehen habe, dass, weil wir gerade bei VR. VR, ja, ist, VR am, ist ein spannendes Thema. So VR, VR, wir sind noch nicht auf diesem auf diesen, auf Niveau, aber VR ist ja gerade eine Technologie, die im Kommen ist. Ja. Zwar für Spiele, für Spiele, nicht nur für Spiele, und ich sondern nur für es andere Sachen.
0: Ist, ich glaube, es ist absolut am Kommen. Also ich glaube, ja. jetzt, ist es, jetzt ist es noch die, die Spielerei, aber ich glaube, dass wir ziemlich mittlerweile ist unsere... Es,
1: mittlerweile ist es keine Spielerei mehr. In Südkorea haben sie ein, eine, eine Aufnahme gezeigt, wie eine Mutter, die ihr Kind vor drei Jahren verloren hat, mhm. Handschuhe und eine VR-Brille bekommen hat und die, die Entwickler in, die, dieser, in dieser Serie haben ihr Kind einfach beinhard nachgebaut, komplett nachgebaut, so dass das Kind dann auch mit der Mutter redet. Mhm. Und sie ja eben auch Handschuhe an, so sodass sie theoretisch also das Kind berühren konnte. Und es war einfach, äh, die Mutter war einfach in Tränen aufgelöst. Mhm. Du hast halt die, die Augen nicht gesehen, durch die ja. VR-Brille halt natürlich. <lacht> Aber aber du hast einfach gesehen, wie die Frau das gerade komplett verarbeitet genau. und einfach, einfach nicht realisiert, dass wirklich genau. ihr Kind ich, ich, wieder da ist, Obwohl ich, es so verstorben halt ja. ist. Es gibt auch gerade so Dinge,
0: wo dementkranken Personen VR quasi nahegebracht wird und die in ihr in, in ihr Haus oder quasi die... Entschuldigung. Es gibt gerade den Versuch mit Demenz mit, oder Demenzkranke mit VR zu behandeln, beziehungsweise denen das Gefühl zu geben, dass sie in einer für sie bekannten Umgebung sind, weil es Kindheitshäuser oder so sind. Und da, da gehen die auch komplett auf. Also das ist wirklich auch sehr, sehr spannend. Ich
2: muss sagen, das ist halt so ein klassisches Beispiel für eine technologisch, technologische Errungenschaft. Mhm. Weil ich, ich, ich stand der VR anfangs sehr skeptisch gegenüber, einfach aus dem Grund, weil man mir das Konzept gepitcht hat mhm. und man sich gedacht hat, so, okay, passt und das wird jetzt nur auf Gaming reduziert. So, das, das wird jetzt halt findet mhm. dann ja. in dem Bereich also wird in einen Sektor ähm, verfrachtet, der eh schon ein umfassendes Angebot hat und wo du dir jetzt denkst, okay, nicht eine nicht ausgereifte Technologie mit ähm, nicht ausgereiften Spielen wird vermarktet. No. Erfolg nicht zu sehen. Ähm, und da finde ich es halt einfach so schön, dass man halt, dass jetzt einfach dann weitergedacht wird, dass man versucht, eben mit mittels Technologie ja. vor allem, vor allem ähm, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten. Das ist das kann, das kann man nun mal mit VR schaffen. Und da hat man aber nicht ähm, das Gefühl, dass man sich durch jetzt VR oder durch eine Technologie einschränkt oder dass man ähm, mhm. dass man unselbstständiger wird. Okay. Und das finde ich halt, ich finde halt, äh, das ist halt einfach so bedenklich, dass man zum Beispiel, dass man ähm, Technologien oder halt Geräte in, in den Alltag einbaut, mhm. wo dann Leute einfach gewisse Eigenschaften einfach komplett verlernen. Bestes Beispiel, kochen. Mhm. Ich finde das gut, wenn jemand nicht gern kocht, dann kocht jemand nicht gerne. Mhm. Ich finde es halt aber auch bedenklich, wenn jemand unter Kochen versteht, dass er sich im Prinzip, dass er seine vier Küchengeräte da stehen hat ja. und einmal also ist wirklich so, als ob er in, in irgendeinem Betrieb ja so seine, seine Paprika oder seine Rohwahn nimmt und zack mit einem Auflauf rausgeht.
4: Mhm. <lacht>
2: Und dann einfach dieses, den Leuten dieses Gefühl vermittelt wird, dass sie kochen, ja. aber wenn du ihnen dann ein Messer in die Hand drückst, dann schaffen sie es nicht, eine Zwiebel zu schneiden. Ja. Und das hast du
0: bei We Are nicht, dass quasi deine Fähigkeit, dass du irgendwas verlernen könntest.
2: Genau. Du? Ähm, ja? Weil, also ich finde, da, da, da verlernst du nichts, sondern da, da wird Ist einfach. Mehr das Gegenteil. Genau, da wird eine Alternative eingeführt, mhm. um ein Problem, das so mit konventionellen Methoden ähm, früher gehandelt wurde, nicht so leicht bewältigbar ist. Mhm. Da gab es halt zum Beispiel, ähm, was Serious Gaming was sagt. Ah, sag irgendwas. Ja. ja, oh ja, Serious Gaming sagt da sogar was, ja. Genau, da, ich kenne sogar den Beitrag dazu. Das ist. Ich fand das ein super spannendes Thema, weil da ging es darum, dass man mit Hilfe jetzt, also da war, wurde VR als Beispiel geführt, ja. aber mit Hilfe von Technologien einfach Simulationen kreieren kann, die im Klassischen echten Leben unter Anführungszeichen ähm, so nicht möglich wären, einfach mhm. weil das de facto nicht umsetzbar ist. Da wurde ja. bei dem Beitrag wurde, äh, als Beispiel äh, genommen, dass ähm, angehende Ärzte trainiert werden sollen, in einer Notaufnahme handeln zu können. Ja. Und jeder, der schon mal in der Notaufnahme war, weiß, dass das halt nicht dass das halt schwierig ist, ja. weil man ein ja, bisschen du. unter Druck ja, klar. steht. Und da finde ich es halt einfach schön. Voll. Das, das
0: ist halt auch wirklich ein praktisches Anwendungsthema, vor allem weil du halt das Risiko komplett reduzierst dabei. Also eben das okay. Risiko, dass, dass du für angehende Ärzte hätten, dass die da anfangen, Leute umzubringen genau. oder so. Das reduzierst du komplett. Das ist wirklich spannend. Und trotzdem sind die irgendwie in dieser Situation dann drinnen. Genau. Ja, das ist cool.
1: Ja, das finde ich, eh find ich eh cool, wenn man sowas macht. Aber in dem Beispiel mit der Mutter und dem Kind ja. ist das doch irgendwie ein... ein ich, ich, ein traumatisches Ereignis, was die Mutter hatte, ja. wird einfach wieder aufgefrischt.
0: Ja, aber nicht zwingend, das kann ja auch als ja, Behandlung dienen. Hast genau.
1: du, ja, es kann, es kann als Behandlung dienen. Das stimmt, es okay. kann als Behandlung dienen. Aber es gibt ja Black Mirror, die Serie, da gab es eine Folge, wo die Frau ihren Mann verloren hat und wenn, als und dann hat sie von einer Ta Bekannten oder so, hat sie einen Beispiel bekommen, also nicht ein Beispiel, eine Internetseite bekommen, wo sie einfach den Namen von dem Dude eingibt, gewisse E-Mails rein hat, äh, Sprachaufnahmen von ihm und dann im Endeffekt stellt sich dann heraus, dass ein Programm mit ihr die ganze Zeit redet, aber so wie er, wie mhm. der verstorbene Mann mit ihr schreibt, schreiben würde halt. Und dann am Schluss geht das sogar so weit, dass sie ein, ein, ihn bekommt, einen, einen, einen nachproduzierten Menschen, also eigentlich einen Androiden, ja der halt wie der Verstorbene handelt, redet, aber dann halt trotzdem doch irgendwie nicht, weil er halt nur das kennt, was er aus den E-Mails, aus den SMS ja, und Das etc. ist, genau, ist glaube ich, die Gefahr
0: generell, die, wir, die, die sich bei VR auftun könnte. Da, da, das
1: ist der Punkt, den ich bringen will, mhm. dass wirklich halt die Leute dann einfach in... in auch wenn man jetzt sagt, bei Videospielen wollen Leute schon teilweise einfach in aus dieser Welt, Welt aus, aus die der Realität, Realität flüchten ja. und in dieser Welt leben. Aber dass das dann noch intensivere ist, weil eben im Endeffekt das Beispiel mit der Mutter, mit dem Kind, ja. war ja dann so dass sie einfach wieder zurück will, dass sie einfach wieder dieses Kind will und sie halt wieder sehen will und berühren das und mit sein. ihr wieder spielen will bei, etc. Dem Beispiel,
0: das du genannt hast, ist halt auch die Frage, wie das in diesem spezifischen Fall so ist, weil es könnte ja auch wirklich sein, dass das, das hilft, um dieses Trauma zu verarbeiten. In dem aber, Artikel stand da, hast, dass es verarbeiten ja.
1: konnte, dadurch besser. Genau, aber das das du
0: hast natürlich recht, die Gefahr kommt, kommt, dass man quasi aus der Realität in diese virtuelle Realität flüchtet. Das haben wir jetzt auch schon, wie ja. man es auch sieht bei Spielen wie WoW zum Second Beispiel. Life. Second Life. Live live so es könnte aber auch passieren, dass sich unsere Realität rein in diese virtuelle Realität verschiebt. Dass da einfach sehr viel mehr stattfindet, als einfach nur diese, diese, diese Spiele oder Simulationen, sondern dass das wirklich ein Teil unserer Realität wird. Ich nicht
1: so VR-Chat uh, VR mäßig. Aber ja, halt, VR-Chat. Aber nur halt, nur halt, nur halt quasi wirklich. Zum Beispiel, dass du,
0: dass du, also jetzt, das ist ein sehr, mhm. sehr weitgedachter ja, Gedanke, kann. aber dass du anstatt ins Büro zu gehen, dass du die VR-Brille aufsetzt und dann in einem virtuellen Büro bist, man, wo äh,
1: die anderen auch sind. Es ist kein, es ist nicht so weit hergeholt. Du kannst dir mittlerweile Tickets kaufen für ein Basketballspiel und dann sitzt du mit einer VR-Brille mitten im Basketballspiel, also nicht ja. mitten im Basketballspiel, sondern du sitzt auf einem Platz ja. und gönnst dir das Basketball-Game über die ja, VR-Brille. Das ist schon richtig und, cool.
2: Und ich, ich finde das auch, ich finde das einfach faszinierend, dass man einfach so weit ist, dass man einfach so, äh, äh, ähm, Szenarien, die man aus dem klassischen Alter kennt, ähm, einfach reproduzieren kann. Ja. Und ich finde das insoweit nicht verwerflich. Ähm, ich finde äh, nun mal, dass die, äh, dass die Herausforderung dabei ist, dass du eine klare Grenze ziehst mhm. und zwar immer darauf achten musst, dass äh, auch wenn, immer wenn du einen forscher hast, dass der, nicht der Nutzer einfach alles selbst macht. Weil, Wie meinst du? Äh, ich meine das so, dass jetzt... Äh, weil der Markus dieses Beispiel erwähnt hat mit ähm, die Mutter, die versucht, ein traumatisches Leben so ja. zu verarbeiten. Das ist, etwas, das ist, das ist eine Therapie. Mhm. Und wenn man etwas also aus therapeutischen Zwecken zusteht, dann braucht man immer einen Therapeuten. Mhm. Und da, da finde ich halt einfach, dass, es, dass, dass, das der nächste, dass das die nächste Herausforderung ist. Dass man nicht immer, dass man auch, wenn es Technik ist, auch wenn es für einen ausgelegt ist, dass man das aber noch immer steuern muss. Und das ist einfach du meinst, genau, das ist professionell gesteuert Genau, es muss professionell sein. gesteuert werden. Ja. Denn sonst läuft es einfach da hinaus, dass sich Leute unwissend verselbstständigen. Also ich meine, das wird zwangsweise passieren. Das ist genauso wie, dass du Leute nicht daran hindern kannst,
0: irgendwelche Horror-Games zu spielen, obwohl einzelne Individuen nicht dafür geeignet wären, das zu machen. Und trotzdem ich, machen die das und dann eventuell ein Trauma draus ziehen. So wie, keine Ahnung, neunjährige Kinder Shooter spielen oder so und das eventuell deren Psyche beeinflusst. Also ja, ich glaube, ja. da, da kommst du gar nicht drum rum, dass, dass Leute sich dann anfangen, selbst zu therapieren. Genau, und so. nur, da,
2: nur ähm, die Leute werden es so oder so machen, ja. aber es soll nicht das Gefühl vermittelt werden, dass sie es. Machen könnt Das also, ist es machen es ist halt ja. bei, Man hat halt so Sachen, dafür gibt es halt so Sachen wie Beschränkungen. Ja. Es, ist, es wird dir klar gesagt, es, es heißt nicht, wenn wir jetzt Altersbeschränkungen nehmen, die Altersbeschränkungen sagen ja nicht, dass es verboten dass das ist, für einen, dass ein Neunjähriger kein Shooter spielen darf. Mhm. Nein, es heißt einfach, es ist halt für den Verkauf geregelt, dass es halt von einer erwachsenen Person beworben wird. Und es wird auch klar gesagt, dass wenn jetzt jemand, der nicht in das passende Alter spielt, solche Ereignisse hervor, also eintreten können. Ja. Aber du hast halt noch immer da die Wahl und ich finde halt einfach, da, da, das ist halt einfach so bei, bei der Technik so, so, so schwierig, weil einer einfach immer so gesagt so ja, hier, hier nimm, probier's mal aus und mach's selbst. Ja. Aber das dann auch gegen einen verwendet werden kann.
4: Mhm.
2: Mhm. Und da, da, da habe ich mir dann noch die Frage gestellt, okay, ähm, wie könnte man sowas angehen? Und also wie könnte man dieses Problem erkämpfen? Und ich habe da noch keine passende Antwort dafür. Mhm. Also,
0: ja gut, ich meine, ist ja auch nicht deine Aufgabe, eine sich Antwort zu finden, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. Darüber. Es, es ist, ist eh sehr spannend, sich über sowas Gedanken zu machen, muss ich sagen. Generell die Gefahren, die, die auf uns zukommen mit diesem ganzen Zeug. Und der
1: ganzen Technologie. Mit, mit der ganzen technologischen Fortschritt. Ja.
0: Also was würdet ihr sagen, habt ihr noch irgendwelche Beispiele, was eine Gefahr, eine reale Gefahr für, oder von VR sein könnte, abgesehen davon, dass man quasi in diese Realität driftet, solange diese Real die virtuelle Realität
1: nicht einfach. so integriert ist? Ja, ja. dass man es einfach vermischt. Ich, ich gehe jetzt von, von Shootern oder mhm. einfach, einfach ein Spiel aus, wo du, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber es gibt ja so ein Spiel, wo einfach nur Leute auf dich zukommen und du musst abstechen oder äh, mit einer, mit einem Morgenstern ja. töten oder einfach abschießen und sowas, dass dieser, dieser Grad zwischen, hey, ich sitze eigentlich vom PC und spiel was und ich töte jetzt wirklich einen Menschen, sich irgendwie bald
0: überlappen aber, wird. Aber glaubst du, ist das wirklich eine reale Gefahr? Weil das sagt man ja schon seit Ewigkeiten, dass man wenn man GTA spielt, dann kann es sein, ich dass weiß, man die Realität mit dem genau. Spiel verwechselt.
1: Nein, nein, eigentlich nicht. Aber dadurch, dass du ja dann eine Brille auf hast und ja. dann eventuell sogar Handschuhe hast, die deine Bewegungen und so nachmachen, dass du da dann irgendwo einen Knacks bekommst und dann das einfach so, okay, es ist ja eh nur wie im Spiel. Und dann machst du das einfach, weil wenn es dann immer realistischer wird, wenn dann einfach alle, wenn die Brillen dann so ausgereift sind, dass das einfach mega realistisch ist, dass du einfach nicht alles in 84p oder sowas halt siehst, ja. sondern halt wirklich wie, wie jetzt Monitore sind oder halt Fernseher sind, dass ich das, dass nicht dass es sein muss, aber dass man einfach leichter dazugreifen könnte. Ich bin selber einer, der eigentlich dagegen ist, gegen die ganzen Politiker, die sagen, ja, Killerspiele machen dich zu einem Killer.
2: Ah, das ist das ah, Killerspiele, das ist der Ausdruck des 21. Jahrhunderts. Ich, ich, ich ja. erinnere mich noch sehr gut dran. E, e, äh. Ich bin
1: komplett dagegen eigentlich, weil es für mich, ich kann mich zusammenreißen in, in real life. Ich kann unterscheiden, was game ist und was nicht game ist. Aber es gibt dann ein, ein, ein sicher gewisse Personen, diesen Unterschied nicht nee, äh, erkennen oder die, die dann einfach traumatische Erlebnisse einfach dadurch haben, dass sie das so intensiv annehmen. Weil ich habe auch ja. letztens gesagt, ich habe, es war herzzerbrechend, wieder mal ein Ende zu spielen, äh, wieder mal ein Game zu spielen, was, was irgendwie meine Gefühle an, angreift. Bei Detroit Become Human, wo ich das Ende ja. ziemlich sentimental fand und so. Und es geht ja sicher auch noch in die andere Richtung, dass Leute dann sich denken, hm, okay, ist ja eh nur, eh
2: nur keine Ahnung. Ich finde einfach, ähm, um darauf einzugehen, ähm, die Gefahr, die sich dann durchsteht, weil du meintest, dass du, äh, dass man eben, dass dieser Unterschied zwischen real und virtuell halt immer, mhm. immer schmaler wird und dann ganz gar verschwindet, da finde ich halt einfach, dass du, man, ich merke das einfach auch bei bei meinem Neffen, er verliert, also er hat so ein schlechtes Gefühl für das Zwischenmenschliche. Mhm. Und da finde ich, dass es halt, ähm, das wird halt die größte Herausforderung sein, ja. die wir haben, weil ja. du, egal was du hast, du hast immer den Faktor Mensch, egal welche, mhm. egal welchen Fortschritt du hast. Den Faktor also, Chaos. Genau. <lacht> Und wenn man dann sich dann wieder zu sehr darauf versteift, dass man jetzt in dem Fall ja so anprangert, und dann nicht mehr darauf achtet, dass, klar, dass es noch immer notwendig ist, dass Menschen untereinander, dass mit, Menschen miteinander umgehen können, dann hast du zwar das Gefühl, dass die Leute zwar ähm, jetzt ich, gut, gut ausgebildet werden können, gut ich, behandelt werden können, aber ähm, sozial komplett inkompetent sind. Mhm. Und ich finde einfach, dass das, das ist halt das Entscheidende, was wir also nicht, wir, nicht nur wir drei sondern halt auch dass die Leute dass die Leute die jetzt halt einfach diesen, diesen Wechsel noch kennen also diese die diesen zunehmenden diese zunehmende Integration von Technologie halt in den mhm. Alltag mitbekommen die
0: quasi die Entwicklung mit genau die Entwicklung mitbekommen, genau, die ja.
2: Entwicklung mitbekommen dass, du, dass man das ja nicht außer Acht lassen soll weil sonst hast du dann immer mehr weil das halt im wie ich dann am Anfang auch gesagt habe so ja die Leute sind halt einfach denken sie sind unabhängig. Mhm. Und wenn du denkst, dass du unabhängig bist, dann achtest du nicht auf, äh, auf, dein, äh, auf dein Gegenüber. Okay, aber wenn wir wenn wir weiterdenken
0: und ja? sagen, nicht nur, nicht nur VR entwickelt sich, sondern generell alles entwickelt sich. Mhm. Und du brauchst eigentlich nicht mehr rausgehen für irgendwas. Du bestellst dein Essen, bist durchgehend in deiner virtuellen Realität, machst du immer, arbeitest von zu Hause aus, weil das kann ja dann ja. sein, quasi ja. gerade dadurch, dass wir doch eine relativ starke Dienstleister und nicht... Äh, Industrie, sondern Dienstleistergesellschaft sind, dass du quasi Dienstleistungen nämlich eben auch im Homeoffice erledigen kannst. Also jeder, der Homeoffice machen kann, der weiß es. Ja. Ähm, glaubt ihr, dass, es, dass die Möglichkeit besteht, dass die Menschheit mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen ausstirbt, aber dass einfach auch durch Pornos in der virtuellen Realität, womit du deine Lust quasi stillen kannst, ob das eine reale Gefahr ist? Weil dann, also wenn du sagst, eben, dass das Zwischenmenschliche verloren geht. Aber das könnte ja passieren, dass das Zwischenmenschliche verloren geht. Also ist jetzt nicht sowas Ding. Und wenn du dann auch, um deine Lust zu, zu befriedigen, quasi Porno schauen kannst, anstatt wirklich.
2: Ja. ja. Genau das ist das, was ich. Das, genau. Ähm, das ist das, was ich einfach extremst gefährlich finde. Ja. Also findest ähm, du, das ist eine reale Gefahr? Äh, ich finde, das ist eine reale Gefahr. Aber jetzt nicht nur auf, jetzt, ähm, dass man so seine sexuelle äh, Triebe da so, mhm. ähm, befriedigt, sondern dass einfach für jedes für jedes Verlangen. Und für jedes Gefühl, das man hat oder das man das entwickelt, wird einem eine Lösung angeboten, die halt immer weniger darauf abzielt, mit, es wird halt einem zu vermitteln, dass man kein Hindernis mehr braucht. Mhm. Und wenn man, halt, wenn man halt jetzt in dem jetzt Sorry, wie meinst du Hindernis? Ähm, ich
1: verstehe es, was du meinst mit Hindernis. meinst äh, äh, also du Hindernis, aber äh, ich muss jetzt 10 Euro zahlen, damit ich mit der Achterbahn fahre. Genau. Äh, ich muss jetzt überhaupt mal in den Braten äh, hinfahren, okay. damit ich mit der genau, Achterbahn fahre. Genau, es
2: wird alles für dich maßgeschneidert. Mhm. Du ja. hast halt einfach keine ja, du hast keine Stolpersteine mhm. und das können halt Technologien man hatte, klar. Ja. Das ist ja darauf ja ausgelegt, um ein bestimmtes Problem anzugehen. Aber das kann man nun mal nicht auf einen anderen Menschen übertragen. Mhm. Und wenn du dann nicht mehr in der Lage bist, dich auf etwas oder auf jemanden einzulassen, der halt nicht so funktioniert, ja. wie du es so kennst, mhm. so dass alles reibungslos abläuft, wird es halt einfach Reibereien geben. Haben wir das nicht jetzt schon? Ja, man, man hat es jetzt schon. Aber halt ja, nicht ja, mit klar. der
1: virtuellen Reality, aber halt so
2: mit dem Zwischenmenschlichen teilweise. Genau, dass dadurch, dass wir, dass wir halt einfach drauf gedrillt sind, also dass dadurch, dass wir es gewohnt sind, dass uns ähm, Technologien das Leben erleichtern, ja. ähm, verzichten wir immer weniger drauf, auf andere Menschen. Ich meine
1: eigentlich, alles was anderes ist, ist nicht gut. Deswegen ist ja der Muslimenhass so da.
0: Ja, aber das ist wieder ein das, völlig anderes halt das, Thema, weil ja, es kann so wieder zurückziehen ja. auf, auf die Hexenverbrennung. Da war Komm, wie, ja, ja jetzt noch nicht das Problem. Ja, ja, ja. ja, aber ich meine halt, aber alles, was ja. man nicht kennt, ist grundsätzlich schlecht. Ja, ja, das ist, glaube ich, ein, ein grundlegend menschliches, ja. menschliches Empfinden. Ja, also, also nicht, dass es das legitimiert, ist absolut scheiße. Aber ja, das ist,
2: ja, das ist also so klassisch ja. die Angst vom Unbekannten, ist einfach nur, ja. wie ja. hoch das aufgezogen wird. Könnt
1: ihr euch vorstellen, dass wir irgendwann so mal enden wie die Menschen bei Wally? die nur mal in so hammernden Sesseln drin sind, essen und trinken bekommen, was sie wollen und vor sich einen Bildschirm haben und der die ganze Zeit so rennt und irgendwas. Ich könnte mir vorstellen, dass
0: es darauf hinauslaufen könnte. Ja. Aber ich glaube, vorher bricht die Menschheit zusammen.
1: Genau. Warte kurz, nur eine Frage. Ihr habt's Wally -E nicht gesehen, oder? Nein. Mhm. Ach, oh, Leute. <lacht> Leute.
2: Ich habe kurz so. an Idiocracy gedacht, als so das Szenario Nein, ich den habe ich <lacht> leider nicht gesehen, aber...
0: Ah, okay, ja, gut. Dann. Aber ich also, meine, grundsätzlich, das kann ja schon passieren. Ich glaube, so weit sind wir da auch gar nicht weg, wenn wir jetzt von der Automatisierung ausgehen und davon, dass nicht das Schlimmste passiert, nämlich dass die große Gefahr bei der Automatisierung ist ja generell, dass einige wenige alles haben und alle anderen, also quasi, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich weiter trennt. Genau. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit, die passieren könnte bei der Automatisierung. Die andere könnte etwas wie das bedienungslose Grundeinkommen, wo das... Mhm fast ein sozialistisches Modell, also nicht das bedingungslose Grundeinkommen, sondern ja. einfach das, das Modell, das sich entwickeln könnte, wäre ein sozialistisches, wo der Gesamtreichtum aufgeteilt wird auf, auf alle teilhabenden ja. Individuen und dass die Automatisierung uns alle mehr oder weniger reich und glücklich macht. Und wenn das so sein könnte, wo die Menschen dann auch keine Arbeit mehr haben, also es gibt ja mehrere Studien, die, die sagen, dass der Mensch eine Arbeit braucht, also ja. um genau. glücklich zu sein, also nicht unbedingt Arbeit, aber eine Bestimmung, etwas, das er tun kann. Und wenn er das nicht hat, ist er unglücklich. Und da könnte es natürlich sein, dass so ein Szenario kommt, wo du quasi deine Bestimmung dann in VR findest. Wo du dann den ganzen Tag auf so einem Sessel rumchillst, mhm. mehr oder weniger fett wirst, weil du dich nicht bewegst, was auch kein Problem ist, weil du bist ja sowieso in deiner eigenen Realität. Du bist
1: ja nicht mehr in dieser Realität, ja, du wo du ja fett bist. Das genau. Ready Player One ist ein gutes Beispiel eigentlich. Das den wollte ich mir anschauen, den habe ich nicht gesehen. Ja, ich habe, einen, nein, ich habe ihn auch nicht gesehen, also nur... nur kurze Zusammenschnitte, ja. aber es ist im Endeffekt die Re Realität ist halt komplett abgefuckt und jeder macht nur mehr in VR sein Die, die Ding. Realität verschiebt ja. sich. Ja genau, Realität die verschiebt Realität verschiebt sich. Realität, ja. Ist ja eigentlich nicht nur da, es gibt ja eh echt viele Beispiele, die das Ganze annehmen. Aber ich wollte kurz zurückkommen mhm. zu das Thema mit Porno. Ja. Beginnt es nicht eigentlich schon jetzt mit den Sex Dolls, die aus China oder Japan kommen? Also der Grund ist ja, ja, es gibt so viele Männer oder irgendwas, aber beginnt es nicht damit schon, dass dann die Leute damit zufrieden sind oder halt da eben diese zwischenmenschliche Kommunikation genau, nicht mehr brauchen? Gen genau, Natürlich, das ist, ja.
2: und das ist, finde ich halt so makaber. Einfach nicht, weil man versucht, jetzt durch Technologien seine Triebe auszuleben, sondern eben, dass jetzt, es ist klar, also diese diese Dolls sind mal klar für eine Zielgruppe ausgelegt. Männer, passt. Ja. Also da hat man Problem Nummer eins. Und dann finde ich es halt noch umso schlimmer, dass eben genau bei so einem Thema, wo halt eben zwischenmenschlich das Zwischenmenschliche im Vordergrund steht, dann de facto gesagt wird, ja, passt, du willst das so, so und so. Du, du programmierst die Puppe, dass sie so, so und so reagiert. Ja. Und passt, gehst nach Hause und hattest es dann Spaß.
0: ja. 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 Also, vermutlich ist, bist du dann zu Hause, weil es wird, deine, ja, genau, deine genau. Puppe sein, ja. Aber ja.
1: ja, da finde ich, muss ich wieder mit kurz mit Detroit Become Human kommen. Ne? Gibt's auch so ein Ding, so ein Bordell nur mit, nur mit Cyborgs halt. Mhm. Was halt dann auch, es ist einfach echt flashig, was die Zukunft noch bringt. Also nicht flashig, es ist, es ist teilweise beängstigend, teilweise cool, aber ich finde, es wird noch Sie richtig haben, hin nicht in der Zukunft. Aber gerade, aber bekommen gerade wir das, auch, das aber mit eigentlich. Gerade
0: ein, ein Bordell mit Cyborgs finde ich ehrlich gesagt spannend, weil ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Weil einerseits ist das natürlich ist problematisch, wenn du, wie der gesagt, eben keine zwischenmenschlichen Beziehungen mehr brauchst, um das zu bekommen, mhm. was du möchtest eben damit dich komplett abkapseln könntest von der von der sozialen Welt. Andererseits ist es natürlich gut, wenn für gewisse Jobs, ja. die nicht unbedingt die dankbarsten Jobs ja, sind klar, auf der Welt, ja, ja, klar, eben natürlich, Möglichkeit natürlich. geschaffen werden, dass da weniger ja. Leid entsteht, mehr oder weniger. Also das ist das ist eben das, das zweischneidige Schwert bei dieser Sache.
1: Ja klar, natürlich. Ich also? habe jetzt halt auch an um Triebtäter gedacht. So. No. Ja, die haben dann halt Puppen. No. hoffentlich.
2: Was mich, ich mich dann immer so gefragt habe, ist, wann, also wenn man jetzt schon, ich habe das Problem, was ich mit technologischem Fortschritt habe, hab, ist, dass du halt einfach nicht diesen Punkt hast, wo du stagnierst. Es ist nun mal, mhm. und das finde ich, halt, find ich auch noch eine Herausforderung, dass, weil eben so wie auch bei Wirtschaft immer, so wie bei wirtschaftlichen Aspekten, immer der, der Wachstum im Vordergrund immer, steht. Immer
0: mehr Geld zählen.
2: Genau. Ja, ist so. Und immer immer mehr, immer Neues. Ja. Und ich habe auch immer mehr das Gefühl, dass einfach das Thema Relevanz in den Hintergrund gerät. Okay. Dass man Dinge macht, weil man sie machen kann und genau, nicht, weil man sie machen, machen sollte. Genau, ja. da habe ich so als Beispiel das Thema die Flugtaxis. Mhm die Jetzt in, viele, also in vielen Orten der Welt einfach schon groß propagiert werden. Also, das ist im, genau im Flugtaxis. Flugtaxis. Im Prinzip, dass du halt ja, das Konzept eines also Taxis einfach eines Konzept eines Taxis nur mit Flugzeug oder also genau, halt mit, mit den kleinen Propeller -Maschinen. genau, dass du halt so einen kleinen Hubschrauber hast, der dich von A nach B bewegen. Halt, ja, okay. aber ich glaube, genau mit diesen Flugtaxis
0: die Nützlichkeit ist da erstmal aus der Frage gestellt. Ich glaube, da geht es nur darum, den Kinderwunsch einiger Menschen zu erfüllen, dass Autos fliegen können. Also ich glaube, das ja, ist ja. wirklich das Ding. Oder dass sie mal fliegen, oder wie? Ja, quasi das. Und in der Zukunft haben wir fliegende Autos. Ich meine, wie lange sagt man das schon? Ja, ja.
2: Und ich meine, jetzt ist es so weit.
0: We're living genau. in the future now. Ja. Ja. <lacht> ja, und
2: ich sage also klar würde ich es mal ausprobieren. Wir denken, das ist so mega cool.
0: Ja, aber mehr, mehr als, als Unterhaltung, als, als wirklich genau, als Zweck, wirklich oder?
2: Nutzen nicht gegeben. Und
0: ja, und wobei ist der ist Nutzen wirklich nicht gegeben? Kann man nicht argumentieren, dass es verkehrsentlastend ist oder sowas in der äh, Richtung, dass du schneller an deinem Ziel bist vielleicht?
2: Äh, nein, weil ähm, der Luftverkehr sehr streng reguliert ist. Okay, sogar, so, sogar strenger als der Straßenverkehr.
0: Ich stelle dir das vor, so also Lufttaxi und du musst so boarden wie beim Flugzeug, musst du zwei Stunden vorne da sein.
2: Das, das wäre halt mega. Hm. Und ich, ich stelle es mir einfach schon so vor, wie Leute sich sagen: jetzt bei dem Beispiel so, ja, geil. Weißt du, wenn du halt, den Straßen hast, wenn du halt das Problem in den Straßen hast, dann verlegst du es in die Luft und sie dann <lacht> herausfinden, warum man den Luftverkehr also nicht so stark fördert. Same. different. different. Ja, genau,
1: That's the same. Das ist ja das, das Schöne an der Menschheit. Wir, wir holen keine Lösungen sondern wir, wir verschieben das Problem. Ja. Das erinnert mich so an das Patrick-Meme gerade im ja. Endeffekt. Warum nehmen wir nicht den Status genau. und bringen sie von hier und schieben sie da hin? Ja, so.
0: das, ist, das ist, weil wir einfach zu kurzsichtig denken. Ja, das ja, ist generell Fall. so. Wir, wir überlegen ja auch nicht, welche Probleme damit entstehen können. Also wir, wir sind nicht proaktiv, sondern wir reagieren erst auf diese Probleme, wenn sie dann da sind. Ja. Ja, klar, das war ja auch, auch das Problem bei den Atomkraftwerken. Das ist ja nicht... Was, was, also grundsätzlich ja. bei, der, bei der Entwicklung der Atomkraftwerke oder beim Bau, es ist es ja nicht, was, was unvoraussehbar war, dass da ein Unfall passiert auf menschlicher Sicht, sondern es war halt einfach nur machen das und dann schauen wir. Also, ja, genau.
1: ja, das gleiche jetzt mit den Fässern, die ja schon früher korridieren, anfangen zu korrigieren, als, als, als sie gedacht haben. Ja. Nämlich wirklich. Die ganzen Fässer, die irgendwo vergraben sind, also nicht vergraben, aber halt in den Tunneln drin sind.
0: Ja, oder generell, das also Atommüll generell, der wurde ja ewig lang ins Meer gehauen. Einfach so,
1: ja. 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 Passt schon. Das mehr frisst schon. Das, da, da kennen wir eh nur so wenig davon. Wir kennen eh mehr vom, vom, vom Mond.
2: Ja, aber da muss ich auch sagen, bei, bei ähm, Atomenergie finde ich das auch gerade so spannend, weil einfach jetzt man so das Gefühl hat, okay, ähm, Atomenergie wird halt so eher so negativ dargestellt. Mhm. Und man versucht jetzt das so reinweise abzubauen. Aber es war auch so ein klassisches Beispiel von Kurzsichtigkeit.
0: Es das gibt ist? einen
2: Film von Disney, der hm? extrem pro...
0: Atomkraft ist. Ja. Der ist sehr spannend. Ja, sehr, sehr wie spannend. Das heißt ist eigentlich Straight-up Propaganda. Ich weiß nicht genau, wie heißt. Kann man okay. aber auf YouTube schauen. Wirklich? Ja, okay. ist auf YouTube.
2: Aber das finde ich also, das finde ich also so lustig, weil das ist also ein super Beispiel, weil jetzt, wo man realisiert hat, unter Anführungszeichen, genau. dass die Gefahr besteht und was die Folgen von Atomkraft sind, versucht man jetzt natürlich, das loszuwerden. Mhm. Und wenn dann so die Frage kommt, naja, und wie soll denn genau diese Menge Strom, die an Atomkraft wird generiert, ähm, so prompt ersetzt werden? Dann werden einem die Alternativen vorgelegt. Und dann kann die, jeder Experte so sagen, so, nein, das ist nicht möglich. Na. Das ist einfach nicht möglich. Ähm, aber wurscht. Ja. Wir weg. Ja, das ist halt,
0: ist halt ein, muss halt ein langsamer Prozess sein, der ja. quasi das langsam ersetzt durch verschiedene andere Quellen.
1: Ja, aber es ist ja das Gleiche jetzt mit den Autos. Es werden ja, es werden ja Autos versucht jetzt auszutauschen, ja. dass wir eben keine Benzinautos mehr brauchen oder halt Verbre äh, Autos mit Verbrennungsmotor fahren, mhm. sondern dass wir eher auf die batteriebetriebenen Autos umsteigen und schauen, dass wir die nehmen. Aber das ist ja auch wieder ja. das Problem, dass wir nicht weiterdenken und schauen, ah, wie werden die Batterien entsorgt wie werden überhaupt die Batterien hergestellt, aus genau. welchen Materialien, ja. wie viel Material haben wir davon? Erden. Und so. Genau. Ja, genau eben. Und das ist da eben auch wieder so ein perfektes Beispiel genau. von Kurzsichtigkeit. Ich finde, es ja. ist schön natürlich für die Umwelt und es so. Ist, das es auch,
0: ist ein Fortschritt, aber es ist nicht das Ziel. Es ist, genau. es ist
1: nur ein halber Schritt irgendwie. Ähm. Ja genau, es ist nicht das Ziel. Ja.
0: Grundsätzlich würde ich aber an dieser Stelle jetzt in Richtung, Valky, du weißt es, Musiktipp der Woche gehen.
1: Was? Was? Ich habe ihn voll vergessen. Ja, schön, dass du ihn sagst. Nice.
0: Und, Walkie, du kennst den Musiktipp der Woche? Ja, genau. <lacht> Aber für all unsere Hörer, die es nicht wissen, unser Musiktipp der Woche ist ein Vorschlag von einem Track, den Markus und ich und unsere Gäste hören, den wir gerne unseren Hörern näher bringen wollen.
1: Ja? Ja. Dann, halt. Wer beginnt? Willst du anfangen? Soll ich beginnen? Walkie? Oder brauchst du noch Zeit? Okay, dann fange ich mal an. Dann ja, bin ich bitte. mal so frei und, und, und sag mal was. Ich muss wieder mal was ganz Altes ausgaben. Also okay, so alt ist es wahrscheinlich nicht, aber aus meiner Jugend und auch aus eurer Jugend und vielleicht aus unserer hörenden Jugend. Das ist cool, ich habe auch was Altes. Das ist auch was Altes. Das ich ich hoffe, Zeit. wir haben nicht das, das Ich glaube, ich nicht. Aber ich sage es jetzt mal einfach: freie Schnauze raus. Gorillas. Gorillas mit viel Good Ink. Oder, was, was ja mehr oder weniger ihr, ihr, ihr Outcome-Track war, mit Clint Eastwood. Zwei das, waren, das waren also gute zwei gute Lieder, zwei gute Alben, die ich noch immer bis heutzutage höre. Die neuen, muss ich sagen, sind mir nicht so ans Herz gewachsen, aber die zwei alten, das ist wahrscheinlich dieses, dieses Good-Old-Times-mäßige. Ich glaube nicht ausschließlich. Also ganz
0: ehrlich, die, die beiden Alben von Gorillas die waren halt einfach gut. Also ich meine, ja, die, die, die sind halt einfach ja. gut. Selbst wenn ich, ich glaub, selbst wenn ich die jetzt das erste Mal hören würde, würde ich komplett drauf
1: reinkippen. Verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Also ich okay. verstehe es. Ich habe es mir jetzt in letzter Zeit wieder reingehaut. Finde ich geil, finde ich geil. Und mhm. würde ich ihnen vorschlagen, wieder mal good old gorillas zu hören. Ne? Ich würde
0: jetzt vorschlagen, Ain't no sunshine when she's
1: gone. Oder was Seediger. Ain't no ich. sunshine when she's gone. Boah, wow. ist gut. das gut. Der Song ist so gut. Den habe ich auch immer in der Spotify-Liste. Ah,
0: der Gern ist so geschaut. gut. Danke Gern dir. jetzt habe ich wieder Von Bill Wiffers, glaube ich.
1: Bill Wiffers? Ja. Ich glaube, ich habe eine andere. Ganz let's gut. see, let's see. Ich schaue mal nach. Du, also meine ich Empfehlung
0: nach. für alle Einsteiger und Aussteiger.
2: <lacht> ich, ich, ähm, ich muss da. sagen, ich hab da, mir fällt da auch prompt ein Lied an auch sehr ähm, an Nostalgie verknüpft. Ähm, es ist von äh, Missy Elliott, Work It. Und ich habe ich hab das deshalb, mir das deshalb durch, ähm, durch den Kopf geschossen, weil ich mir weil mir einfach aufgefallen ist, dass ich jetzt, wenn ich mit, mit Leuten, also Leuten mit meinem Alter so, so abhänge und ich dann halt, wo man so, so fragt, so ja, was hat man gehört, dann kriege ich halt immer so mit, so ja, die klassischen, so die 80s Mucke, die 90s Mucke und ich habe damit so nichts am Hut gehabt, okay. sondern was? ich bin mit, also sehr wenig. Und dann war es halt so klassisch, MTV, ja. das war der Sender, das war, das war die Musik, das war die Hymne. <lacht> ich weiß, was du meinst, but you missed something, Und dude. das war einfach das Lied, was ich immer im Kopf hatte, weil das halt, ah, das hat schon was. Was ist, was ist mit Sync Bye Bye? Das sind straight up 90er, 90er. ja ich, Man, Bye Bye, Bye Bye fucking Bye, mit, mit <lacht> Babyface JT. Ey, das war halt ich, ich weiß noch, also ich erinnere mich, das mal gehört zu haben, aber es war halt so ein, okay, passt, Boyband nicht greifbar, es war, halt, <lacht> war halt lustig. Vor allem, weil man, weil ich jetzt bei, bei dem Beispiel war es halt so, ich habe Justin Timberlake kennengelernt, bevor ich halt wusste, dass er bei ja, Ensing war. Das hat, wusste ich auch, dann, genau. same shit, aber und, trotzdem, und dann, der Song einfach, und, und, die Chore. Ja, genau. Da kennst du so Justin Timberlake, schau, dann sing, Ensing, du dir das an und. Haust dich halt ab. <lacht> ist ja, 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 mit der
0: Perspektive macht es gleich viel mehr Spaß. Ja, genau, ja. aber es
1: waren viele gute Lieder in den 90ern und 80ern. Voll dabei. Ich sage jetzt mal, Torn, wo war das, war das schon 2000 er Ich bin mir gerade nicht sicher, Torn von weiß ich gerade nichts, aber das ist auch so bekannt eigentlich. Aber ja, egal. Kommen wir zum Ende? Kommen wir zum Schluss oder wolltest du noch was anreißen? Nein, kommen wir zum Schluss. Finde ich cool, dass du aus dem Alltag ausgestiegen seid und zu uns eingestiegen seid und uns und, und uns begleitet habt auf dieser Fahrt. Ich finde auch cool, dass du da warst. Ja, vielen Dank für deinen Besuch. Und auch einen auf Schaffner getan hast.
2: Genau. Weil wir waren ja die Lokführer. Tutu. <lacht> vielen Dank für die Einladung. Oh, ich du sagen, fand schon cool dabei zu sein. Und sonst ähm, hätte ich so gesagt, ja, danke, dass ihr zugehört habt. Und ja, gerne nochmal. Ja, oh, okay. Ja,
0: wir werden dich eventuell wieder einladen, je nachdem, wie viele Hate-Kommentare wir kriegen. Ja. Hm? Falls wir Hate-Kommentare endlich ja. bekommen. Falls wir
1: überhaupt irgendwelche Kommentare bekommen.
0: Das stimmt. Also, ihr müsst uns jetzt nicht mal mehr eine E-Mail schreiben. Wir ja. haben ja im Moment einen Instagram-Account. Ihr könnt ja uns dort haten. Ist ja den auch. Überhaupt unser johannes,
1: den unser Johannes managt.
0: Genau. Hate bitte at johannes adressieren. Was hast du gesagt? <lacht> Schnappt sich alles zurück in den Keller. Ah. Freut mich, dass ihr dabei wart. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Two, two. <laughs> I'm just
3: good.